0: Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado... El taller del alfarero, diga conmigo el taller del alfarero De los que estamos acá creo que todos hemos enfrentado pruebas Y hemos atravesado pruebas o estamos viviendo a través de la prueba Y cuando estamos en la prueba o atravesamos la prueba Hay una pregunta que muchas veces solemos hacer y es ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O qué sentido tiene esto que me está ocurriendo? Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado en eso, ¿Por qué me está pasando esto a mí Ha experimentado usted situaciones en las que usted quiere que sea de una manera Pero Dios las hace que sea de otra manera y muchos nos hemos sentido Que nos estamos resistiendo a los propósitos del Padre en nuestras vidas El taller del alfarero, hay muchas maneras en las que Dios habla Y Él nos va a hablar esta mañana a través de su palabra el miércoles Estábamos hablando que Dios habla a través de la palabra, que Dios habla a través de la palabra profética Que Dios atrables, habla a través de su voz audible, que Dios habla a través de los ángeles que son mensajeros Que Dios habla a través de los consejeros, que Dios no ha parado de hablarnos hasta el día de hoy Que Él utiliza hasta experiencias cotidianas para hablarnos, Dios le quería hablar a Israel y Dios va a utilizar una manera de hablarle que se conoce como una experiencia cotidiana. Con algo cotidiano Dios le va a hablar al pueblo de Israel acerca de una prueba que se vendría para ellos. Que ellos tenían que volver el corazón porque él estaba trabajando con Israel. Así que Dios le habla al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 18 versículo 1 dice. El Señor me habló, me dio un mensaje. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré, dejemos hasta ahí Dios le habló a Jeremías quizá en una voz audible, quizá O Dios le habló a Jeremías de espíritu a espíritu Porque es una de las maneras en las que Dios habla, eso lo aprendimos el miércoles Así que Dios le dijo a Jeremías ve a la casa del alfarero y allí te hablaré Así que Jeremías obedientemente va a la casa de un Alfarero de alguien que trabaja con el barro para mirar escuchar el consejo que Dios le quiere Entregar ¿Qué es lo que Dios le quiere decir así que él baja a la casa del alfarero versículo 3 Y mientras él miraba el al alfarero como estaba trabajando dice que vio que el alfarero fue y Trajo el barro y lo puso en la mesa hasta ahí trajo el barro y lo puso en la mesa el alfarero Escoge el barro el barro no escoge el alfarero Estás conmigo esto recuerda un pasaje en Juan capítulo 15 Que dice que nosotros no escogimos a Dios Sino que nos escogió Él a nosotros Uno dice yo quise ir a la iglesia El camino a buscar de Dios No, se no quiso Dios lo llamó y lo atrajo a usted con lazos de amor Dios nos escogió, nos separó Y Dios utilizó una persona que nos invitara A que llegáramos a algún lugar Donde se estaba hablando de la fe Así que Él vio que escogió El barro lo puso en la Mesa redonda y comenzó a trabajar con su pie El pie hacía un ejercicio para que la rueda comience a voltear A voltear y el alfarero empieza a apretar el barro Y empieza a darle forma al jarrón jarra florero que desee diseñar Mientras él ve que el alfarero está trabajando en el torno Dice que vio que el alfarero no estaba encontrando un resultado adecuado en ese barro Dice, no resultó como él esperaba. Así que aplastó el barro. Aplastó el barro. Y comenzó de nuevo. Muchos de nosotros Dios ha tenido que aplastarnos. Y comenzar de nuevo. Empezar de cero. Yo no sé si usted tiene el calor que yo tengo en estos momentos. Pero bendito sea el Señor. Estamos ahí acondicionados. No Dios mío, tanta cosa. Ahora. El Señor es... Tripa aplasta el barro y comienza de nuevo Y en ese preciso instante a través de una Experiencia cotidiana Dios le habló al Profeta Dios puede utilizar muchas maneras Para hablarnos Dios no solo habla a través Del profeta que dice así dice el Señor no A través de una experiencia cotidiana Dios Puede utilizar hasta una película para Traer un mensaje porque Dios puede Utilizar lo que a él se le dé la voluntad Para comunicarnos un mensaje a nosotros Así que él está viendo una experiencia particular, una experiencia cotidiana, un trabajador de un taller. Y ahí está el contenido para Israel, ahí está el contenido profético para el pueblo. Así que el Señor le dice, este es el mensaje. No sois vosotros como barro en mis manos o casa de Israel. No sois vosotros como barro de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero. Así estáis en mis manos. Le dice él. Y no puedo hacer yo contigo. Como el alfarero. No lo puedo hacer yo igual. Yo lo puedo hacer igual. Así que él se va con ese mensaje claro. Y se lo va a transmitir a Israel. Y cuando él desciende a dar el mensaje. Al pueblo de Israel. Dice que el pueblo comenzó a escuchar la palabra profética. Y le dijeron a Jeremías. No gastes saliva. Que te atrevidos. Que No gastes saliva en contarnos esa palabra Que seguiremos en nuestro terco camino Y no haremos caso, versículo 11 Dice que le advierte y ellos le contestan Es el 11, es el versículo 12 No gastes saliva, continuaremos viviendo Como se nos antoja y con la terquedad Seguiremos nuestros propios Deseos, así que el pueblo de Israel rechazó la palabra del Señor, Dios trajo esa palabra a través del profeta Jeremías con una lección cotidiana pero Israel no quiso entender que era como barro en las manos del Señor, el alfarero Comienza a darle forma a la vasija, comienza a apretarla, comienza a tallarla, comienza a trabajarla La manta en la rueda como van a ver a continuación en un video Ahí está el alfarero trabajando y esta analogía aplica para nosotros El alfarero es Dios, el barro es usted y soy yo y Él está haciendo con nosotros una obra especial, una obra majestuosa que Él quiere desarrollar en nuestras vidas El alfarero para poder trabajar con el barro lo debe limpiar, debe pasarlo por un proceso de limpieza Para poder sacar las impurezas y es allí, allí donde Dios nos pide que rindamos nuestras vidas a Él Para Él trabajar en nuestros corazones, amén Así que ahí está el alfarero Y Dios no va a quitar su mano del barro Hasta que termine Dios no va a quitar su mano sobre ti Hasta que acabe Y si tú te no te estás dejando formar ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Y empieza de cero Y, y 15 años usted peleando con el Señor y, y empieza de cero Y no quiere otros 10 años y reinicio y empieza el Señor a trabajar en usted cuando el alfarero está trabajando el barro tiene que hacerle presión con los dedos para darle la forma y el, far, el barro es un elemento inanímico no tiene dolor no tiene vida es barro pero el barro nos representa a nosotros que sí tenemos emociones. Y cuando Dios trabaja en nosotros, como hacemos? Ay, Dios mío, tan duro no. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestras vidas para que seamos el resultado que Él quiere que nosotros seamos. Así que no hay de otra de estar preguntando por qué a mí, sino confiar en que Dios... Tiene el control, que Dios no tiene que explicarlo todo, que a veces las bendiciones en nuestras vidas Vienen después de procesos fuertes en la mano de Dios, se lo repito muchas bendiciones Vienen después de muchos procesos en nuestras vidas, después de haber pasado por la prueba Después de haber pasado por la situación adversa vienen bendiciones lo que usted está viviendo hoy si alguien está viviendo un momento de presión, de fuerza Lo que usted está viviendo hoy es para la gloria del Señor Lo que usted está viviendo es temporal, no es para toda la vida Si usted permite que Dios obre en su vida, si usted permite que el Señor trabaje en su corazón Es temporal la prueba no es para toda la vida lo que estás viviendo no es para deformarte sino para formarte y la deformación que ves en tu vida Dios la va a utilizar para que tú seas la piedra preciosa tallada en las manos del Señor. Dios no te ve para destruirte, Dios te ve para Construirte, Dios no te ve para derribarte, Dios te ve Para levantarte, Dios no te ve para ponerte el pie Encima sino para decirte mi hijo, mi hija eres tú Esa es la palabra pero tiene que trabajar en nuestro Carácter, tiene que trabajar en nuestra vida para que Seamos ese instrumento que Él quiere que nosotros Seamos, el alfarero Está trabajando en nuestros corazones. El alfarero está obrando en nuestras vidas. Hay hombres en los que Dios trabajó en su carácter. Por ejemplo Abraham. Abraham su padre se llamaba Tare. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. El papá era un sacerdote pagano. Y adoraban al Dios Tamuz o el Dios Sol. Así que en ese contexto de paganismo... Dios llama a Abraham, bueno, Abraham inicialmente, y le dice: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿A dónde le dijo Dios que lo iba a llevar? Ayúdeme, ¿a dónde? ¿A dónde? No, pero imagínense qué dirección tiene uno. Hay nada. Sal a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió rumbo a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y comenzó a caminar. Y le decían: ¿Usted para dónde va? Para la tierra que el Señor me va a mostrar y cuál es la dirección no la tierra que el Señor me va a mostrar Salí a la tierra que Él me va a mostrar y Dios estaba trabajando en la confianza en Abraham Muchas veces cuando Dios está obrando en nuestras vidas no entendemos pedidos de Dios Pero lo que tenemos que estar convencidos es que si estamos en las manos del alfarero Todo va a estar bien, todo va a estar bien así que el alfarero Está trabajando y Abraham comenzó a caminar. ¿A dónde va? La, a la tierra que te mostraré. Y a veces no tenemos el mapa completo de nuestra vida. Nosotros quisiéramos tener todo al día y entenderlo todo. Esto le pasa a la gente que busca el brujo, el hechicero. Porque necesita saber si el marido le es infiel, si no es infiel. Si en 20 años sigue con el mismo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Queremos adelantarnos. Pero el Señor dice no es así. Ve a la tierra que te mostraré. Y vas a caminar paso a paso a paso y va a ser en fe. Entonces Abraham le creyó al Señor, Dios trabajó en su carácter y fue llamado el amigo de Dios. Y recibió un hombre como el padre de la fe porque él le creyó al Señor rumbo a la tierra, a la tierra que te mostraré. Rumbo a la tierra que el Señor le iba a señalar. Así que Dios estaba trabajando en Él en confianza. Dios ha trabajado en nosotros la confianza en Él. Dios ha trabajado la fe en nosotros. Porque hemos tenido que dar pasos al vacío. Creyendo en que Dios va a poner la mano. Y pusimos el pie y Dios puso ahí su mano. Y no sabemos cómo va a ser al final. Lo único que sabemos es que Él está con nosotros. Y damos la otra paso y el Señor sigue obrando. Y damos el otro paso y Él está trabajando en nuestra confianza. Y él está viendo si cuando los manda a hacer algo Usted obedece o se queda estático Esperando que le dé el mapa completo Así que ahí está Abraham y una noche está en su tienda Y Dios le dice sal de tu tienda Y le dice cuenta las estrellas Cuando usted está en una finca El cielo se ve más estrellado En la ciudad no por tantas luces de la ciudad Así que estaba estrellado y él comenzó El Señor le dijo cuenta las estrellas del cielo y él empezó una, dos, tres, cuatro, cinco, mil quinientos, mil seiscientos, mil seiscientos, cincuenta. Me embolaste. Uno, dos, tres. Y no pudo. Luego el Señor le dijo: cuenta las arenas del mar. Y yo, es imposible. Pues así será tu descendencia. No se podrá contar por cuanto tú me creíste. Yo he formado tu carácter. He formado tu confianza apliquémoslo a nosotros hay situaciones por las que el Señor nos ha atravesado donde no tenemos el mapa completo donde no tenemos el Waze completo lo único que podemos saber es que si el Señor está en el asunto todo estará bien y el Señor ha formado confianza, ha formado en nosotros el querer realmente creerle al Señor, el Señor llamó a un hombre llamado Moisés y trató en el carácter de él desde su nacimiento cuando él nace están matando a los niños Así que él es salvaguardado en una canasta que está calafateada con brea O está finamente construida por su hermana para que el agua no ahogue a este precioso baby Así que ella mete en la canasta al hermanito a Moisés y se va detrás de la canasta Mirando dónde va a ir el niño recorriendo el río Nilo hasta que esa canasta entra en las aguas privadas de la hija del faraón Y cuando ella ve la canasta escucha a un baby que está llorando ¡Ah! Todos los niños tenían que morir porque el pueblo hebreo se estaba haciendo más fuerte que los egipcios y los egipcios tenían miedo que esos niños siguieran creciendo y los dominaran, debían morir. Así que ya lo levantó y dijo Ay, tan cachetón ni, ni, ni. y lo dejó en el palacio, él creció aprendiendo la lengua de los, de los egipcios, él creció con la cultura de los faraones. Cuando crece ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Se abalanza y lo mata. Y Dios lo tira al desierto por 40 años. Cuando él está allá dice pero por qué me ocurre esto. Por defender a un hombre que estaban maltratando. Él está 40 años y Dios está trabajando en su carácter. Muchas situaciones que ustedes y yo hemos pasado. nos han llevado al desierto. Pero en el desierto el Señor nos ha hecho más fuertes. Ese es el desierto donde Dios nos ha formado, ese es el desierto donde Dios nos ha enseñado a valorar lo que tenemos, lo que teníamos y lo que tendremos Así que no hay vida cristiana sin formación, no hay vida cristiana sin educación de parte de Dios para nosotros no sois como barro en mis manos te dice el Señor Quizá alguien está aquí sentado y está Refutándole a Dios por qué está viviendo lo que está viviendo por qué las injusticias Que está atravesando La crisis en la que está luchando Y el Señor dice acaso No eres barro en mis manos Y situaciones que no entendemos Las vamos a comprender En el tiempo de Dios Hay un hombre llamado José Y dice que José Creció en una casa donde los hermanos lo envidiaban al punto que lo vendieron, usted se imagina que quien la vendió a usted mi hermana y la vendió como esclava, duro Ahí lo venden como esclavo a los ismaelitas, llega a la casa de un hombre para trabajar como mayordomo Una vieja viene y lo tienta y le dice venga que no es para eso, le está buscando la caída sexual Y en medio de ese conflicto que él tiene con su carne y la santidad con Dios, él huye Pero por guardarse del pecado lo mandan a la cárcel y son en esos momentos que uno dice ¿Por qué si yo estoy ofrendando, yo me congrego, yo hago las cosas bien, porque me pasa lo que me pasa? Y gente que está a tu lado te dice Y usted no es que va a la iglesia Y usted no es que sirve allá en ese lugar Y por qué le pasan esos problemas Porque hay cosas que Dios permite en nuestras vidas Por el propósito preestablecido Que Él ya tiene con nosotros Y es necesario pasar muchas veces Por la cárcel y por el desierto Para ser posicionado Donde Dios te quiere llevar ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale amén al Señor Entonces Uno dice estoy haciendo todo bien pero es que José de la cárcel allí iba a conocer a dos hombres al copero y al panadero Les iba a interpretar los sueños y esos sueños los llevarían a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto A veces nuestra vida parece como dice alguien va de para atrás, de para atrás, de para atrás Como los cangrejos a la vista del hombre pero Dios te está procesando ¿No fue acaso los momentos difíciles que nos han hecho más fuertes? No han sido los envidiosos los que nos han llevado a una nueva temporada. ¿Se acuerda cuando usted lo criticaban y usted decía, "No vuelvo a la iglesia", pero cuando usted madura usted dice, "Ah, su familia, no me importa." Eso era antes. La crítica y la envidia es la arma del más débil. La crítica y la envidia es el arma del incapaz. Yo no estoy en esa temporada de mi vida. Yo ya superé eso. Ya las críticas me hicieron fuerte. Ya las críticas hicieron que yo tenga piel de cocodrilo eso a mí no me interesa, no me importa Fue los envidiosos que estuvieron a tu lado Que hicieron que te forjaras Fue la persecución de ciertas personas Que hicieron que tú fueras a una nueva temporada Dale gracias a Dios por el que te vendió como esclavo Porque te estaba enrutando a ser el primero en Egipto ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, aún las situaciones difíciles que atravesamos, Dios las utiliza para su gloria. Y cuando el diablo cree que él está ganando sobre nosotros, Dios lo está usando para promovernos en una nueva temporada en el espíritu. Porque Dios está trabajando con el barro. Mira el que está a su lado, dígale, ¿qué barro? ¿Qué barro tenés en la cara? No, ¿qué barro? <risas> Daniel. Fue procesado como barro en Babilonia, creció como un joven hebreo y vino a Nabucodonosor y se los llevó a todos deportados a Babilonia ¿Qué diría ese muchacho? pero ¿y por qué nos deportan? yo estoy orando y Dios no me escucha, mis enemigos me llevan para otra tierra Lo que no sabía Daniel es que en el futuro iba a ser un gobernante poderoso en Babilonia y mientras él pensaba que iba a ser Dios, Dios estaba gozoso porque él decía estoy tallando mi propósito en la vida de Daniel Y se levantó un hombre para perseguir la vida de Daniel, era uno de los asistentes del rey, del rey. y él va y dice este tipo me cae pesado, no me lo trago a Daniel se la pasa orando Esa gente que no lo traga a usted Porque usted canta, adora al Señor Se congrega, le sirve O porque prospera O porque usted monta un negocio Y Dios lo bendice Y el otro está tratando de montarlo Y no, no es prosperado Usted le coge envidia Así estaba ese hombre Y va y, sacó, va y saca un permiso Con el Rey Azuero Y le dice Saca un permiso Oh Rey Que por espacio De un mes Creo que es un mes 30 días no se adore a un Dios diferente que a los dioses de Babilonia. Que no se le pida otro Dios diferente a ti oh Rey Azuero. Así que él emite ese decreto pero a Daniel no le importó eso. Él dijo no importa la prueba y la presión que estoy viviendo yo voy a seguir adorando a Dios. Y Daniel oraba como si yo tres veces al día. Así que él abrió la ventana de su casa y se arrodilló y adoró al Dios de Israel así que Él fue llevado al foso de los leones y lo que el diablo estaba pensando que era el bocadillo Para los leones, esa estaba siendo la plataforma de promoción para Daniel en el propósito de Dios El envidioso lo llevó al trono, la gente que te critica, que te persigue, el que se te levanta No le tengas temor si tú estás en las manos de Dios, Dios te va a defender, Dios va a obrar a tu favor, ¿cuántos dicen amén A eso, gloria al Señor Amén esta en la mañana El Rey se levantó y comenzó A decir Daniel, muy amado Eres por Dios, Daniel Te ha podido librar el Señor del pozo De los leones y el muchacho por allá Rey y el Daniel Y los tí, Los leones allá flacos Con la melena así Con los ojos hundidos Flacos y no pudieron comerse a Daniel porque Dios estaba haciendo su propósito en la vida de Daniel. Dios te ha pasado y te ha permitido pruebas de presión y no lo vemos, no lo entendemos. Yo no lo he entendido pero cuando pasa el tiempo usted dice, ah ya entendí Dios porque quitó este tóxico en mi vida. <risa> ya entendí Dios porque se llevó esta tóxica de mi vida, allá entendí Porque Dios quitó ese amigo Que estaba a mi lado Ese me drenaba más que un vampiro Le decían gufi la casa vampiro Es desesperante y Dios lo apartó Tú no lo entendías, con el tiempo Lo entendiste, te quedaste sin El empleo y no lo comprendías Y era que Dios permitió que esa puerta se cerrara Porque te iba a llevar a otro nivel Amén, pero no lo entendemos Entonces Dios está trabajando en nuestro carácter Está trabajando en nuestras vidas Así lo hizo el Señor y si usted va y mira Génesis 39 el versículo 2 al 3 dice así pero el Señor estaba con José ¿quién estaba con José? en la noche triste cuando él lloraba en la celda el Señor estaba con él y cuando fue calumniado por la esposa de Potifar el Señor estaba con él él. Y cuando lo vendieron como esclavo El Señor estaba con él Y cuando él fue llevado a la cárcel Por infamias El Señor estaba con él El Señor te dice yo he estado Contigo en el momento De mayor presión, he estado Contigo en el momento De la prueba y tú no me has Visto, tú no me has percibido Tú no me has sentido pero Has dormido en mis pies, he acariciado Tu cabellera en el momento De la prueba, yo no me ha apartado de ti, cuánto bendicen al Señor Por eso y tú decías Y dónde estás y por qué yo Y ahí estaba el Señor Yo nunca te he dejado Yo nunca te he desamparado Ni un minuto te he dejado Porque si te dejara solo un minuto El diablo te devora Yo he sido tu escudo, he sido tu protección He sido tu baluarte He sido tu defensa, he estado Delante de ti, detrás de ti Y sobre ti he puesto Mi mano Cuánto bendice era el Señor Pero el Señor estaba con José Y este llegó a ser un hombre Próspero Y vivía en la casa de su amo El egipcio Y vio su amo Que el Señor estaba con él Y que el Señor hacía prosperar En su mano Todo lo que José hacía ¿Quién estaba con él El Señor ¿Quién era el que decía decía José? El Señor y hasta sus enemigos lo podían ver Podían decir el Señor está con él La gente va a decir el Señor está con él, está con ella Ahora la prueba de la presión hacia donde estoy enfocando este mensaje Es que el momento difícil que atravesamos nosotros Creemos que todo está acabado, que todo va a finalizar pero quiero decirte de parte del Señor que Dios está trabajando en tu vida para cumplir el propósito. Y aún lo que hemos perdido y que se ha alejado de nuestras vidas Dios lo permitió para encauzarnos con Él. Por eso José decía bendigo al Señor porque todo lo que mis hermanos pensaron en contra mía el Señor lo causó para mi bien. Antes dicen amén a eso. Dios te ha apartado de personas Y lloraste es ese novio que te dejó Lloraste es esa novia que te dejó Y el Señor te estaba arrancando ese sapo El Señor te estaba arrancando ese tipo Y no lo entendías en el momento Pero hoy usted dice gracias al Señor No me casé con ese cocodrilo Ya entiendo esa garrapata Porque el Señor la sacó de mi vida Me drenaba la sangre no lo entendíamos en primera instancia Pero el Señor lo trastornó para bendición Quiero finalizar con un personaje bíblico Está en Job capítulo 1 Y me van a ayudar a mirar este pasaje bíblico Por favor que va a aparecer en pantalla Job capítulo 1 versículo 1 ¿Creen ustedes que Dios permite pruebas en nuestra vida sí o no? Cuando usted busque consejos con ciertos religiosos A veces le dice, no eso es una brujería Es una brujería que le pusieron Y ya vamos a ver No, eso es el diablo que levantó y lo va a matar Vamos a ver qué le pasó a Job Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz Y era un hombre, no Dios mío, es que uno dice Este es un alma de Dios Mírenle la, las características a Job Número uno, era un hombre que Con esta ya tenemos ya con esa tenemos, un hombre intachable. Dos, segunda característica, absoluta integridad. No, ahí sí que nos la está poniendo más difícil. Tres, tenía temor, ya esa también borró todo, tenía temor de Dios. Y el cuarto es cuál, apartado del mal. Entonces imagínese un hombre que es intachable, con integridad absoluta, que teme a Dios y apartado del mal. ¿Usted qué cree que una persona de esas, qué le va a pasar? Nada. Venga aquí hermano, usted venga. Venga acá, venga igual. Mejor ustedes dos. Venga aquí hermano, usted también me va a ayudar, venga acá. Suban, suban acá rápidamente. ¿Vio? Eso es de una. Venga aquí. Mateo me ayuda con algo por favor. Vamos a leer el versículo que sigue, el versículo dos. ¿Tenía cuántas hijas e hijos? Tenía... Tres hijas y siete hijos En total ¿Cuántos hijos tenía? Diez Tenía diez hijos Como en ese tiempo no había Instagram ni TikTok Esto es lo que pasaba, muchos hijos Poseía Siete mil Ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas burras Tenía muchos sirvientes Entonces el versículo termina así en realidad era el hombre más rico del oriente o sea, usted llegaba a la finca de ese tipo Y estaba lleno de ovejas por todas partes Lo que había era producción de lana Vendía la lana, comercializaba la lana Tenía trabajadores, tenía camellos Los camellos se utilizaban para que la gente Se trasladara de un punto A a un punto B En el desierto, o sea que él tenía un rentacar Él rentaba el camello de la época La gente iba a donde, un hombre rico La Biblia dice el más rico de oriente Le no, voy un favor aquí A a quien, a quien más utilizamos aquí Que venga pues aquí El hermano Edwin Y dice que este hombre Era muy rico Y este hombre tenía un temor Cada que los hijos se reunían a parrandear Hacían sus fiestas El papá primera hora Hacía unos sacrificios Y se los entregaba a Dios diciendo ja, Por si mis hijos cometieron un pecado anoche Si de pronto ellos blasfemaron en contra del nombre del Señor Yo pido perdón por anticipado Luego dice el versículo 6 Que un día hubo una reunión en la corte celestial En la versión del 60 dice que los hijos de Dios Se presentaron delante de él hijos de Dios ángeles Y entre ellos se presentó Satanás Se presentó el diablo Se presentó el mismo infierno en ese lugar Y venga que usted va a ser Job Santo y ahí está Job Entonces el Señor le dice a Satanás Venga, Voy a necesitar a otro acá un momentico Venga usted aquí hermano el de rojo Venga acá rápido Lo curo con la sangre de Cristo Es actuación, ilustración Tranquilo Ay el pastor me ató en esa de. No, 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 no no. Es para poder ilustrar algo Quédese aquí un momentico Usted se va a quedar, usted Job Venga usted acá un momentico Va a ser el diablo Venga acá hermano Pero en el nombre no. déme la mano Venga acá Entonces el diablo Se presenta delante De la corte angelical Ahí está el diablo Y el Señor le dice Satanás ¿Ya has visto A mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? Y le enuncian Las cuatro características Es un hombre Intachable Es un hombre Con absoluta Integridad Es un hombre Que tiene Temor de mí y es un hombre apartado del mal En otras palabras Dios se siente orgulloso De sus hijos, luego él le dice a Satanás En esta versión, has visto o te has fijado En, quiero decir que Dios se fija en sus hijos Y Dios conoce lo que tú haces en secreto Para él, aunque no lo vea el líder y el Pastor y cuando tú dices que nadie se dio Cuenta de lo que hice pero hay uno que sí Te vio y en tu secreto él te vio y te conoció. Entonces le dijo, ¿ya has visto a mi hijo lo que hace? Entonces ya lo dijo, ah, ¿cómo hizo? Ah. Y entonces ya lo dijo, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? No, pero con más actuación hermano. Así no pasa la casa estudio. A ver si tiene el factor... ¿Cómo no te va a servir? Eso sí. Si sí te sirve de balde. Tiene plata. Riquezas. Y lo ha cercado de bendición. Muy bien. Entonces este es Job. Un hombre rico. El más rico de Oriente. ¿Qué es de acá? Y ustedes hagan un círculo y tómense de las manos. Lo que espiritualmente está viviendo Job es esto. Es el hombre más rico En todo el oriente Pero hay algo muy importante en el mundo espiritual Algo muy importante Yo no sé si aquí algún servidor Me ayuda bajando un momentico este atril Venga acá hermano y lo pone allá en la esquina Él dice Tú lo has cercado de bendición No hay manera de tocarlo Y por eso él te sirve Porque es rico Les hago una pregunta ¿Creen ustedes que Satanás Podía tocarlo ahí? No Satanás trataba de tocarlo, pero Dios lo tenía que haga, trate de entrar ahí con ganas, a ver así. Trate de entrar, eso, hágale, trate por este lado. Entonces, el diablo no te puede tocar. Porque tú estás cercado por Dios, guardado por Dios. Entonces, Job, corra para acá para que se me vea Job, 10 en la mano, no pueden abrirle nunca. Usted en el centro, en el centro, mirando hacia allá Y Job era un hombre que amaba a Dios, levantaba las manos Adoraba al Señor, lo adoraba, era un hombre bendecido por el Señor Amén, Dios no tiene problema de prosperar a nadie, ¿cuántos creen eso? Hay gente que dice, ah, es que ya en la iglesia están enseñando la doctrina de la prosperidad Entonces le enseñó la doctrina de la miseria, ok Dios lo tenía bendecido y prosperado Dios lo había guardado. Entonces el diablo dice la Biblia que se presentó es que el acusador. Y el acusador le dijo, ah bueno, déjeme entrar en ese círculo. Quítele esa protección que tiene. A ver si no reniega en contra de usted. Quítele lo que tiene. Entonces el Señor le dijo, está bien. Te voy a permitir entrar a tocar las finanzas de mi hijo. Y vas a ver que él no me va a negar. Porque él me ama. Él me sirve. Y en ese momento salió Satanás de la presencia de Dios. Y Dios abrió el círculo de protección. Y ahí quedó él, pero él tenía una orden. Vas a tocar sus finanzas, vas a tocar su vida. Pero no, no vas a tocar su vida, solo vas a tocar sus posesiones. Y Satanás fue a atacarlo. Mire lo que pasa. Job se acostó y siendo el hombre más rico, más rico del oriente, y en un día lo perdió todo. ¿En cuánto tiempo? En un día. Dice la Biblia que llegó un sirviente corriendo. En un día, dale una noticia. Ha llegado gente que le dice: Usted le voy a dar dos, le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál le digo primero? Dígame la mala de una vez, ¿cierto? Llegó el primero con una noticia, y la primera noticia fue la siguiente. Cuatro noticias en un solo día, los bueyes que estaban arando y los burros estaban comiendo a su lado Cuando los sabeos nos asaltaron y se robaron todos los animales y mataron a los criados Hubo un robo masivo y una masacre, un robo masivo y una masacre En ese momento le estaba dando la noticia cuando llegó otro hombre corriendo en ese instante y dice cayó del cielo fuego del cielo. Y calcinó las ovejas y a los pastores y yo soy el único que escapé para dar esta noticia. Entonces se fueron todos los bueyes, se fueron los sirvientes y ahora todas las ovejas y todos los pastores. Tercer noticia mientras él está dando esa noticia llega otro hombre en el siguiente versículo y da otra noticia. Llegó tres bandas de saqueadores de los caldeos y se robaron toda la flota de cabellos Mataron a todos los sirvientes y yo soy el único que escapé Cuarta noticia, no había terminado de hablar este tercero cuando llegó otro con la noticia Sus hijos y sus hijas estaban de fiesta, los tipos eran rumberos Estaban de fiesta en la casa y el hermano mayor de pronto vino un fuerte viento Pum, tumbó la casa y se murieron los diez hijos Se fueron las ovejas, los camellos, los sirvientes, la platica, las inversiones Todo se fue en un solo día Dios comenzó a apretar la vida de Job Paréntesis, no importa que una persona diezme y ofrende A veces pueden venir pruebas en nuestras vidas, amén A veces Dios puede permitir momentos complejos en nuestra vida Y ahí le aparecieron tres hermanitos a él, tres amigos perdón A darle consejos a Job, no usted está así porque usted está en pecado esos hermanos que cuando uno está hablando con una consejería Llega una persona bien mal, ah es que está en pecado Quién sabe qué puerta, usted qué puerta abrió, dígame a ver qué puerta abrió Y el consejero tiene un portón abierto ¿Y A ver usted qué puerta, eso es una maldición de, No es una maldición que viene del abuelo suyo Para que usted está tan miserable es eso No eran maldiciones, no era pecado de Job Fue una prueba que Dios permitió para la fe de este hombre Amén, me estaba haciendo entender con eso no era, no era nada de eso, Dios permitió que el diablo lo tocara En otra situación le quiero decir que el Señor permite que el diablo lo toque El diablo no lo puede tocar a usted sin la autorización de Dios El diablo vino para matar, robar y Dios vino para que tengamos vida y vida en Dios lo permitió que le tocara y sabe qué dijo este hombre Después de que se le perdieron los camellos, las ovejas, Toda la riqueza Levantó las manos Y adoró al Señor Y dijo Dios quitó Dios dio y Dios quitó Desnudo vine a esta tierra Y desnudo me voy Bendito sea el nombre del Señor Entonces el diablo no aplaudía El diablo no aplaudía El diablo le fue aburrido ¡Ah! ¿Cómo dice el diablo? ¡Ah! Eso, 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 eso. Y vino acá donde el Señor. Entonces el Creador le dijo, viste a mi hijo, cómo me ama. Está sin nada y aún me sigue sirviendo. Entonces el diablo le dijo, ah, tóquele la salud a ver qué va a pasar si no te maldice. Entonces el Señor le dijo, ve y toca su salud, pero no le quites la vida. Y lo mandó, vaya con más energía, más energía. Y le puso una sarna en el cuerpo. Y a Job le dio una sarna en el cuerpo. Y se rascaba la piel, las manos, la cara, la cabeza con una sarna. Entonces, la primera prueba fue la prueba financiera. ¿Ha estado usted en alguna prueba financiera? Y usted dice, de tenerlo todo a no tener nada. O de tener mucha abundancia a estar en una crisis financiera. No solo eso de la crisis financiera, un problema en la salud. Ahora él estaba enfrentando una enfermedad física Número tres, la tercer prueba, la mujer. Dios le quitó todo menos la mujer. <ríe> Dios, con esta, con esta la torturo, madre. <ríe> para que lleve. <ríe> ¿Por qué? Porque la mujer le dijo, ah, no, usted ya no sirve para nada. No tiene plata, no tiene la enfermedad. Maldiga a su Dios y muérase. O sea, la, el apoyo que era la mujer, en vez de ser un apoyo... Fue un punto de crítica, no pues maldiga a su Dios y muérase Y la otra prueba los amigos cuando uno está en crisis Uno no quiere ir en un abrazo que estén orando por uno Pero se sienta el hermano es una maldición Eso que usted abrió una puerta, eso es que le están haciendo hechicería Puede ser verdad, no puede ser verdad Pero la gente que se pone a opinar con la sin, la sin hueso Le pone a hablar a la carrera y a decir que decir que no es cuando en los momentos de crisis lo que necesitamos es apoyo, bendición. No que nos estén señalando, que nos estén juzgando. Entonces comenzaron los amigos a decirle tu pecado es por esta o aquella otra eh, pecado que tienes en tu vida. Así que hay momentos que no tienen sentido para nosotros. Yo voy a aterrizar el avión, ya voy terminando. Tiene sentido que un hombre intachable, temeroso a Dios, apartado del mal, no ha hecho nada malo. Que ha hecho, él no ha hecho nada malo Es un hombre con el corazón Para el Señor pero hoy Está sin su producción económica Hoy está sin su familia Hoy está en tristeza Hoy está en soledad Ahí está él y dice la escritura Que él cuando Oró por sus amigos Dios lo restauró Le restauró el bienestar Porque él no maldijo a Dios Escucha esto, él no maldijo a Dios Y él no dijo ¿Esto por qué me está pasando a mí? Él no dijo ¿Por qué a mí? No, Él bendijo el nombre del Señor Y aunque pasó ese problema Él se siguió congregando Usted siguió fiel al Señor y usted dijo en medio de este problema y para la iglesia Hoy amanecí decaído pero estoy ahí, yo creo que el Señor va a obrar a mi favor Yo creo que el Señor está obrando su perfecta voluntad Señor y yo no voy a hablar en contra de ti porque tú eres perfecto Y tú sabes por qué pasan las cosas y algo te estás planeando con esta situación en mi vida Algo tú estás haciendo para transformarme, ¿Cuántos dicen amén a eso no fueron los momentos más difíciles los que nos han hecho más fuertes No han sido las críticas las que nos fortalecieron No fue la gente la que nos persiguió la que nos hizo más valientes No son los momentos de crisis los que forjaron un hombre más valiente en usted Una mujer más aguerrida son los momentos difíciles que hemos atravesado Que el Señor ha utilizado para que hoy seamos personas más fuertes más valientes, más capaces Has pasado por el fuego Has pasado por las aguas Y ni te has quemado Ni el Señor ha permitido que te hundas en las aguas Y todo esto ha venido formando El carácter del hombre que tú eres hoy Y la mujer que eres hoy Entonces dice la Escritura Este hombre no le negó al Señor Entonces dice la Escritura Dios restauró la vida de Job al doble todo lo que él tuvo lo tuvo al doble y en ese momento Satanás le tocó irse y el anillo se restauró otra vez de seguridad. Mira lo que pasó ahí. Y el Señor comenzó otra vez a levantar la vida de Job y el diablo comenzó a atacar la vida de él otra vez a ver trata de entrar ahí, Edwin Pilas. Así estás tú, rodeado por el Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Entonces dice que vinieron los hermanos Y las hermanas anteriores Y amigos de él hicieron una fiesta En su casa y comenzaron a Consolarlo, le dieron aliento Y cada uno de ellos Le regaló dinero a Job Cada uno le regaló dinero Y uno de ellos dice la escritura Que le regaló un anillo ¿De qué? ¿Qué recibió el hijo pródigo? ¿Qué representa el anillo de la vida? Autoridad Restitución Dios restituyó lo que había el enemigo robado. Lo que el enemigo ha venido a atacar. Así que Dios le devolvió la autoridad a Job. Y dice la escritura que Job tuvo el doble. Pregunta: si el capítulo 1 dice que él era. ¿Qué pasó con el cerco? ¿Se dañó el cerco? Eso descoltas escoltas, Padre Santo. Si el versículo, el capítulo 1 dice que él era el hombre más rico de Oriente, y ahora aquí dice que tiene el doble, entonces ahora quién es Job es un magnate en la tierra, es un hombre riquísimo. Ayer estaba en una finca por allá en Llano Grande con un amigo. Y estábamos conversando con un señor y me decía: Venga, y es que los padres tienen que ser pobres. Y yo le dije su abuela. <risa> Me decía es que uno el, el sacerdote se casa con la iglesia Y le dije yo no el sacerdote no se casa con la iglesia Cristo se casa con la iglesia Y me, no es que tienen que ser pobres porque todo lo dejaron por el Señor Dice que Job llegó a ser el hombre el doble de rico Si tenía siete mil ovejas llegó a tener cuántas si tenía cinco mil de estos Tenía seis mil camellos Tuvo doce mil Tuvo mil yuntas de bueyes Tuvo el doble Mil burras, dos mil burras Fue riquísimo Si tenía una mujer La misma Esta le dijo que la restitución Antes de la restitución que maldijera Dios Pero ahí le tocó el doble de ella Toda la bendición con la misma. Miren esto acá. Ahora el pasaje termina diciendo lo siguiente. Aquí es la conclusión del mensaje. Que Job. Vio, vivió 140 años. Y pudo ver. Sus cuatro generaciones. Sus hijos. Sus nietos. Sus bisnietos. Y sus tataranietos. Y dice que murió de viejo. Después de vivir. Una vida larga. Y plena Larga Y plena Larga Y plena Entonces la sarna Y la prueba de Él fue temporal Para lo que Dios le iba a entregar Entonces lo que estás viviendo No es para destruirte. Lo que estás atravesando El Señor no lo está poniendo Para acabarte ni terminar Con tu existencia Sino que va a traer un fruto de bendición En las manos del Señor Recuerda que eres barro En las manos del Señor Y que lo que estás atravesando Lo va a utilizar para su gloria Hermano venga acá y el círculo se mueve con él El círculo se mueve con él Miren, mire cómo anda usted En el mundo espiritual A usted le puede, mire, mire Vamos a bajarnos aquí, vamos a hacerlo aquí Tirémonos por acá que somos hombres todos y Eso, muy bien ahí, venga acá Muy bien, hagamos otra vez ese ejercicio que me parece hermoso mire Cuando usted va por la calle camine cuando le dé la gana a Iván Eso, mire, mire, eso Devuélvase Iván, venga para acá Para donde usted se mueva, se mueve la protección y la bendición del Señor Está rodeado por el Señor, amén